0: El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor mi alma en su senda me guiará y aunque en valle de las sombras caminando yo esté ya no temeré pues conmigo. Y en su casa moraré por largos días
1: Señor es mi pastor. Seguimos en esta, en esta presentación especial, en esta ayuda subsidia para hacer un examen de conciencia sobre los siete pecados capitales. El segundo pecado capital, la avaricia. Si sí, hemos dicho que contra la soberbia humildad, contra la avaricia generosidad. Bueno, la avaricia. La avaricia es un apego desordenado a las riquezas es, perdón, eh, apego desordenado a las riquezas, de alguna manera es mm, una perversión, ¿eh? una deformación de ese derecho que Dios nos ha dado ¿no? a, a poseer las cosas, pero es una distorsión de tal cosa, ¿no? porque en realidad el, el avaro no posee las, rico, las riquezas, sino que estas son las que le poseen a Él. El Señor nos ha, dado, nos ha hecho como dueños de la creación, sí, pero Él quiere que tengamos el señorío, que tengamos nosotros el señorío sobre las cosas, no que los bienes creados sean los que posean nuestro corazón por el apego. ¿eh? Por eso, el apego desordenado a las riquezas pues es la manifestación más evidente de la, de la avaricia. ¿eh? Entonces, la pregunta clave para examinarnos de este pecado capital, ¿yo entiendo al dinero como un fin en sí mismo? ¿eh? O, ¿O por el contrario, para mí, el dinero es un medio? Un medio para alcanzar fines concretos, ¿no? Y soy capaz de ver... de de utilizar el dinero, pues con la libertad de corazón necesaria y suficiente sin el apego para poderlo ver como un como un medio para un fin. O sin embargo, o por el contrario, mejor dicho, veo que tengo una tendencia hacia el dinero en sí mismo, en sí mismo, que al final, claro, está denotando que existe una avaricia, ¿no? Entonces podría decir de cualquier otra cosa, pero especialmente suele ser el dinero en sí mismo, ¿eh? pues el que, el que enciende las luces rojas claramente para decir: aquí hay avaricia. Como empleo, el dinero. Soy tacaño, ¿eh? soy tacaño o soy un despilfarrador. Es curioso, ¿no? Porque, porque se pueden dar exactamente. Los, los dos extremos y en los dos existe un apego ¿eh? en los dos extremos existe un apego en el que es un tacaño ¿eh? en el que no es capaz de desprenderse del dinero porque dice, a ver, esto es un, esto es un medio es un medio para un fin no entonces existe un apego en él ¿eh? y en el que tiene que todo el dinero se le queda pequeño y tiene que despilfarrar más y más y más y más y necesita más dinero para seguir despilfarrando también existe un apego, claro que existe un apego, pero pero un apego no para guardarlo, sino un apego para, para seguir despilfarrándolo ¿no? y vivir de... O sea, ojo, existe un apego en, am, en ambas en ambos escenarios aunque nosotros ¿qué? casi siempre le hemos achacado al del, al del tacaño, el ser un avaro, ojo también es un apegado al dinero, el que lo necesita a Raudales en un consumismo. ¿eh? en un consumismo sin. sin freno. Bueno, y también otro punto importantísimo, obviamente, ¿no? Para examinarnos, examinarnos en el tema de la avaricia, es eh, nuestra honradez. Nuestra honradez en la manera de de abordar la nuestra vida laboral, ¿no? nuestra honradez a la, en la manera de, de, de llevar adelante el trabajo, los negocios, siendo conscientes de que lo más sagrado que puede haber en nuestra vida no solo es el cómo conse o sea, no solo es el conseguir el sustento, sino que la forma de conseguirlo, los medios empleados para ello, sean verdaderamente honestos, éticos, éticos. ¿eh? que uno diga, a ver, esta manera que tengo yo de llevar adelante este negocio, ¿no? O sea, hay aspectos que yo estoy mm, tapando porque sé que en mi conciencia esto sería denunciable. Hay una cosa, desde luego, que es muy clara para, para distinguir lo, lo honesto de lo deshonesto, lo honrado de lo que no lo es. Es decir, ¿esto admitiría la luz? Este, esto que me está haciendo dudar ¿Admitiría la luz y taquígrafos o necesito que esto permanezca oculto para que no tengamos ningún lío? Cuando uno está necesitando que las cosas eh, permanezcan ocultas, ¿no? Mal asunto. Lo que no admite la luz y los taquígrafos, lo que no lo admite es un signo de que posiblemente estamos, o sea, tenemos una falta de, de libertad suficiente, ¿no? Ante, ante el apego el apego a las riquezas casi siempre digamos detrás de, de esa de esa posesión eh, en ese límite en el que dice a ver yo esta forma de de adquirir estos bienes no es estrictamente honrada entonces uno busca busca la oscuridad busca el ocultamiento y esto también creo que es uno de los signos para desenmascarar ¿eh? el apego eh, de, la, de la avaricia al dinero. La, la falta de honestidad suele buscar el ocultamiento. Tercer pecado capital, la lujuria, frente a la lujuria, castidad. Esa tendencia de, desordenada a los placeres al placer de la carne, ¿no? La, la pregunta clave, si ¿sí vivo la sexualidad como un tubo de escape o por el contrario la vivo como la cumbre de la expresión del amor en el encuentro matrimonial, a ver es que no existe un punto intermedio es que aquí sí que el punto intermedio eh, no es verdad ¿eh? vivo la sexualidad como un tubo de escape ¿O la vivo como una cumbre en la expresión del amor? ¿Me conduzco en la sexualidad o más bien soy arrastrado como un animalillo? ¿Mm? También es importante que uno, ¿eh? examinándose de este pecado capital, diga, a ver, yo soy de los que tengo esa tendencia a justificarme, ¿eh? dando rienda suelta ¿no? al apetito sexual, diciéndome que o, o, es, o hay ciertos desmanes que son... O inevitables, o incluso fisiológicamente necesarios. A ver, he dicho tonterías como esas. Me he sumado a ese carro. Me he sumado al carro de decir, oh, de asumirlo, o sea, de asumirlo igual pues no... No, no habiéndolo afirmado expresamente, que incluso a veces igual lo hemos afirmado, ¿no? Diciendo, a ver, es que ciertos cierto desorden sexual es inevitable o es necesario incluso fisiológicamente. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Eso quién te lo ha hecho creer? ¿Eso quién nos ha colado ese gol, ¿no? Para que asumamos ese presupuesto absolutamente falso. ¿Es que acaso Dios no nos ha creado, no nos ha creado bien? Entonces... Aprobaría Dios, ¿no?, mis hábitos sexuales. O por el contrario, aquí también viene lo de la luz, luz y taquígrafos, ¿eh? O mi vivencia de la sexualidad me lleva a una doble vida o a una do doblez o ocultamiento. Porque, claro, ¿eh? si yo tengo que... ¿eh? O sea, si, si la vivencia de la sexualidad está, está ligada a, las, eh, a la penumbra... Si está ligada a que yo me tengo que ocultar, a que esto, si, si, lo, supiese, eh, si lo supiese mi esposa, si lo supiese mi esposo... O sea, mal, mal asunto, ¿no? Y la pregunta de, de nuestro tiempo, ¿no? Tengo hábitos adictivos, eh, adictivos en la vivencia de la sexualidad. que Esto es otro fenómeno de nuestro tiempo, ¿no? Los hábitos adictivos, especialmente ligados a la pornografía, especialmente ligados a a unos consumos en internet que están, que están nos han hecho esclavos, ¿no? Nos han hecho como unas cobayas que nos meten en una jaula y ahí estamos dándole vueltas a eh, pues, pues al, al molinillo una y otra vez. Bueno, por lo tanto, la pregunta, la pregunta por la lujuria, especialmente, es, es una pregunta por la por la vivencia de la libertad de los hijos de Dios en su vocación al amor. O sea, yo vivo mi vocación de hijo de Dios al amor y para eso obviamente se necesita la libertad de la esclavitud de la carne porque existe una auténtica esclavitud ¿eh? la esclavitud de la carne que nos hace, que nos impide nuestra libertad de hijos de Dios para amar y para la comunión matrimonial en el amor ¿eh? aquí existe, digamos, pues eh, la gran batalla por la distorsión que ha generado el pecado original y nuestros pecados personales que han hecho que esa integración de cuerpo de cuerpo y alma, de espíritu y carne, pues que, que en vez de ser perfectamente integrada según la vocación para la que Dios nos creó, porque Dios creó el cuerpo y el alma perfectamente integrados. Y ha sido nuestro pecado, la historia de pecado, la que ha pretendido que exista una distorsión entre entre cuerpo y alma, ¿no? que se ve en todos los pecados capitales, también en el de la pereza, en el de la pereza, por cierto, ¿no? Pero bueno, quizás también en este especialmente, en el de la lujuria, por aquello de la tendencia carnal opuesta, ¿no?, a la, a la vocación, al amor del hombre en su, en su totalidad. Cuarto pecado capital, la envidia. Contra la envidia, caridad, ¿no?, la envidia especialmente se, se, se refleja en la tristeza, en el pesar por el bien ajeno, en la incapacidad de gozar, ¿no? Gozar con los demás. Hay una cierta relación entre la envidia y la soberbia, por cierto, ¿eh? Porque si decíamos antes que la estrategia de Satanás es aislarnos por la soberbia, haciéndonos creernos autosuficientes, luego para rematar la faena viene la envidia, que te hace recelar de quienes quieren ayudarte Ojo, pues ahora, sí, ahora sí que te tiene el demonio en sus manos porque si el demonio ha conseguido que la, por la soberbia te aísles ahora encima la envidia te, te lleva a recelar de quien podría ayudarte y ahí sí que te quedas tú pillado ¿eh? la envidia engendra tristeza sufrimiento, desánimo ¿eh? es curioso, ¿no? O sea, nos impide eh, aceptar los dones. En el fondo es un pecado contra el espíritu, porque nos impide aceptar los dones de los otros y convierte nuestra vida en una competición entre acomplejados. Eso es así, ¿eh? O la envidia es terrible. Al final tu vida es una competición entre acomplejados Y un acomplejado eres tú, obviamente, ¿no? Bueno, entonces esto como... O sea, ¿cómo examinarnos de ello? ¿Qué tipo de preguntas hacernos? Bueno, a ver, a mí me molesta que los otros sean felices o tengan éxitos. A mí me molesta eso, como si fuese algo que me han robado a mí. Pero qué absurdo, ¿no? Que el bien del otro sea como robado a mí. Pero ¿no te das cuenta que Dios es el autor de todos los bienes? Me causa resentimiento, ¿no? Los, 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 los dones de los demás. Bien, censuro lo que hacen otros, ¿eh? lo censuro, con absurdas justificaciones, que muchas veces uno tiene que decir, a ver, da, pide a Dios la gracia de conocerte en tu autenticidad, que muchas cosas de las que te, te estás quejando son ridículas, que tienes celos, déjate de bobadas, tienes celos, ¿eh? tienes envidia, a ver, todo lo demás son excusas, o sea, estás, estás argumentando supuestas razones para quejarte estúpidas. O sea, que, que tienes celos, que Dios nos dé la gracia de, de descubrirnos en nuestra desnudez, ¿no? Ciertas censuras que hacemos son, son absurdas. También es importante, ¿no?, que... Que aquí nos, nos hagamos las siguientes preguntas, ¿no? Para podernos desnudar en nuestra autenticidad delante de Dios. A ver, dos preguntas claves. Yo propago chismes. ¿Eh? El que es muy propagador de chismes, es muy fácil que sea envidioso. Y segunda pregunta. ¿Es real el aprecio que manifiesto por los otros? A las personas a las que aprecio. A ver, ¿les aprecio de verdad? A ver, ¿de verdad insisto, de verdad, de verdad de la buena o sea, que es muy importante que nuestro aprecio sea auténtico, verdadero para que no se quede ahí digamos una, eh, una especie de, de herida ¿no? es clave ¿eh? hay un proverbio árabe que dice por ahí que la envidia, la envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso es curioso esto ¿eh? la envidia tiene mucho de autorretrato la envidia señala las virtudes de, del envidiado y los defectos de uno mismo eso es lo que hace la envidia ¿eh? bien, quinto pecado capital la ira, la ira contra la ira, paciencia la ira que podríamos describirla como la cólera, el enojo apetito de venganza irritación movimiento desordenado del alma ofendida, bueno que la, la ira obviamente mmm, suele, suele conllevar una falta de gobierno de uno mismo. ¿eh? Es un ser a, eh, dejarnos a arrebatar, ¿eh? dejar de tener el señorío el señorío sobre uno mismo. ¿no? Hay un refrán por ahí que dice, quien de la ira se deja vencer, arrepentido se ha de ver. ¿eh? Pues es que subraya ese aspecto ¿no? de pérdida del propio control. La ira es como una ola. Como una ola que alcanza un pico y luego rompe. Si eres capaz de esperar a, a que se rompa la ola, ganas ganas control y puedes responder de un modo más reflexivo y respetuoso después. ¿no? Pero lo importante es, a ver, tú tú en el momento que viene esa ola, a ver, cuidado, intenta ¿eh? surfear por encima de ella y que espera que rompa después. ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo examinarnos frente a este pecado capital? Que a veces está bastante ligado a ciertos caracteres, ¿eh? que hay personas que tienen en, en su carácter, tienen su penitencia. Pero claro, no vale escudarse únicamente en, en que tengo mi carácter. Cada uno tiene que lidiar con el torete que le ha tocado. ¿eh? Tengo arranques de cólera, me dejo llevar por la ira. ¿eh? Soy de los que digo esto, me lo van a pagar, ¿no? ...esto me lo van a pagar... ...me doy cuenta de que la ira rompe... ...el equilibrio mental... ...y que por lo tanto me, me quita el señorío... ...porque el señor ha querido crearme libre... ...libre... ...y la libertad requiere... ...requiere la paciencia... ...sin paciencia no hay libertad... ...vamos a ser claros... ¿eh? ...entonces la pregunta es... ...¿soy susceptible en exceso. La susceptibilidad es, puf es el caldo de cultivo perfecto para la ira, ¿no? Me molesto por cualquier cosa, eh, tiendo a esa a ese murmurar, refunfuñar, dale, que te pego murmurando, refunfuñando, o también soy muy susceptible a que la ira de otros me, me moleste, ¿no? O sea, o sea me, me, me influya tremendamente, ¿no? Yo creo que es importante ser bálsamo ante los demás. Que cuando uno ve que una tienes a alguien al lado tuyo en un ataque de ira y de cólera, a ver cómo actúo yo. A ver si esto va a ser contagioso, ¿no? A ver cómo actúo yo, con qué serenidad, ¿no? ¿De qué, man de qué manera tengo la paciencia de no humillarla, pero no de no dejarme contagiarme por ello? Por eso es, fijaros, a esa obra de misericordia, ¿no? Que yo siempre suelo decir... Que pocas obras de misericordia habrá Más auténticas, auténticas Que la de sufrir con paciencia Los defectos del prójimo Madre mía, esa obra de misericordia Es de las que nos pone ante la verdad de la vida Ante la verdad ¿eh? Bueno, pues eh, esta, es, esta es la clave ¿no? de, de cómo examinarnos Sobre este pecado capital de la ira Y cómo, ¿eh? y cómo hacer hacer frente a ello, ¿no? Sobre todo pidiendo el don del el don del señorío de nuestra propia de nuestro de nuestra propia voluntad, de nuestra propia decisión, sabiendo, cada uno sabe cómo es su forma de ser, y que igual tiene que saber esperar, o sea, a que pase, a que pase determinados chaparrones. ¿eh? Cuando uno está en media, mitad del chaparrón, aguanta mecha, abre el paraguas y espera a que pase. ¿eh? Y cuando pase, ya, ¿eh? bueno, cuando pase por lo menos la cresta de la ola, a la que me refería yo. Sexto pecado capital, la gula. Frente a la gula, la templanza, ¿no? Bueno, la gula, pues podemos definirla como falta de moderación con la comida, la bebida, otros consumos y usos, ¿eh? Porque casi siempre hemos referido la gula al comer y beber, pero hay otros hay otros consumos o usos que también en los que entra en el concepto de, de gula. Pues tú, yo, pues tú, pues tú, fíjate, pues podríamos hablar de la gula en tantas otras cosas, ¿no? Pues en el tabaco eh, en nuestra utilización de la tecnología acaso ahí también no hay una gula ¿no? un abuso eh, del placer que Dios ha conferido a las cosas ¿no? las cosas también tienen un, un, eh, un don de Dios un placer que Dios las ha conferido así pero ¿qué ocurre? la gula alguna, lo, que, lo que hace es hacer que el medio se convierta en fin el medio se convierta en fin. A ver, Dios ha querido que la comida sea un placer. Ahora, que eso se convierta en el fin, eso ahí me han dado un cambiazo. Me han dado un cambiazo. Alguien me ha timado. Me ha timado, ¿no? Es como cuando se dice, ¿no? Que ojo, que podemos, que nos pueden timar hasta el punto de que el demonio tiene la capacidad de timarnos, de manera que somos como unos peces que nos cambian de agua a la pecera y tú ni te has dado cuenta tú antes nadabas, éramos unos peces que estábamos en una pecera de agua de repente, sin darnos cuenta han cambiado la, el agua por suero y tú sigues oye, que me han que me han timado que yo antes estaba en una pecera de agua y ahora me han cambiado el agua y esto ya no es agua pues algo así, algo así te hace el demonio ¿no? con la gula que poco a poco te pilla y entonces de repente lo que era un medio es un fin yo comía para vivir y ahora resulta que como para vivir, perdón, y ahora resulta que vivo para comer, yo comía para vivir. Aquí alguien me ha pegado el cambiazo, ¿no? Y eso lo mismo se puede decir en tantas otras cosas. ¿Pasa con la bebida? ¿Ahora qué pasa? ¿Que, ¿Que vivo para beber o qué? ¿Qué pasa? ¿Que vivo para fumar o qué? ¿Qué pasa? ¿Que vivo para estar en el videojuego todo el día metido? Pero ¿quién me ha pegado este cambiazo? Bueno haya habido, claro, yo me conduzco o soy arrastrado por, el, por, eh, por esa tendencia placentera, claro, y me doy cuenta que para cuando quiera dar, eh, pero, pero es, soy arrastrado, ¿no? Me debilito moralmente, intelectualmente, debido a estos excesos, a mi falta de autocontrol. Es que el que no sabe decir que no, que no, el que no sabe negarse cosas, pierde el control. ¿Eh? La templanza totalmente necesaria ¿no? para vencer la gula la templanza se se suele visualizar en mi cantidad y calidad de no es si yo no sé decir no si yo no sé decir que no a ver no, no vivo en la asertividad no vivo, eh, o sea, no, no, no llevo las riendas Fijaros cómo se ha hecho famoso lo de no es no, ¿verdad? A ver, no es no, no es no, en el fondo, eso tiene, el primer no hay que decírselo a uno mismo. ¿eh? Si no me lo digo a mí mismo, lo de los no es que digan los demás no son verdaderos. El primer no me lo tengo que saber decir a mí mismo. Lo de no es no quiere decir que uno tiene que saber en su vida establecer límites establecer bueno tomar decisiones es de decir voy a eh, voy a tomar una decisión la maduro y una vez que he dicho eh, no quiero pasar de aquí no paso de ahí o sea, es decir la calidad de los la, la calidad la sostenibilidad ¿no? de nuestras decisiones de nuestros noes es básica para guardar la libertad en la conducción de nuestra vida entonces la pregunta es ¿me conduzco o soy arrastrado? esta es la pregunta por la gula yo no puedo permitir que lo que era un medio se acabe convirtiendo en un fin yo no vivo ¿eh? para trabajar yo no vivo para comer como para vivir, que es distinto ¿eh? vale. y último último pecado capital el de la pereza contra la pereza de diligencia ¿eh? contra la pereza de diligencia que me acuerdo que que en una ocasión hablando con un grupo de jóvenes les dije esto contra la pereza diligencia entonces claro, es que hoy en día las palabras no se pueden dar por supuestas, porque un joven hoy en día la palabra diligencia, ah, entonces claro, la palabra o sea, el pobre me, me dice y esto es la diligencia, es como las de los del oeste que iban las películas viejas las películas antiguas del oeste y llevaban la diligencia, no que era como los carros que, eh, bueno dicen, no, no, diligencia significa otra cosa no y bueno, así, me, me, me reía mucho con él bueno, la pereza es el vicio que nos aleja del esfuerzo, es la dejación de la voluntad, ¿no?, que te lleva a, a descuidar tu deber. ¿Eh? Decía el Papa Francisco, siendo Cardenal Arzobispo en Buenos Aires, decía él que cuando el siervo, que cuando nosotros, ¿no?, siervos, siervos inútiles somos, cuando el siervo debilita su vigilancia, termina por perder fidelidad. Y quien en un comienzo se dejó dormir por pereza, termina por hacerse el dormido por comodidad. ¿Eh? O sea, que es que... A ver, al final uno es cómplice de la pereza. ¿eh? O sea, que no tenemos que pensar que la pereza es que... Claro, a mí es que me sobreviene la pereza, ¿no? Como si en la pereza eh, no tuviese uno ninguna responsabilidad en ella. Un momento, ¿no? El que comenzó dice, ¿no? El que se dejó dormir por pereza termina por hacerse el dormido, por comodidad. Luego, ojo, que al final la pereza es el pecado de la indiferencia, el pecado de la indiferencia del que somos cómplices, ¿no? Y tiene más malicia de la que nos pensamos. Oh, es que, qué pena, es que soy perezoso parece que eso es algo en el que tú no tienes, no tienes arte ni parte no me ha tocado ser perezoso un momento, repito esta frase ¿eh? el que se dejó dormir por pereza termina por hacerse el dormido por comodidad entonces, al final la pereza, que parecía inocente inocente, cuidado que se hace cómplice del pecado de la indiferencia la pereza es la falsa paz de Satanás entonces, tenemos que preguntarnos por esto. A ver, ¿yo soy tibio o soy descuidado en mis oraciones? ¿Desprecio la disciplina? Ojo con esta pregunta. Yo desprecio la disciplina. La disciplina es necesaria. De lo contrario, en esta vida, ¿eh? yo rehuyo lo que requiera esfuerzo, yo rehuyo la puerta estrecha de la que me habla el Evangelio tiendo a ser pusilánime, ¿no?, para llevar a cabo lo que espiritualmente me resulta más difícil. Soy descuidado, ojo con esto, ¿no? Ser que descuidado es, pues, no, no fijarse en los detalles, ser chapucero, no rematar bien las cosas, ¿no?, no dejar las cosas bien pensadas como me gustaría que las encontrase yo. Entonces, una cosa, ese es un elemento muy, muy práctico contra la pereza, ¿eh? Contra la pereza, a ver, piensa cómo te gustaría a ti encontrar las cosas. Luego, ojo de dejarlas chapuceramente, porque a mí no me gustaría haberme las encontrado así. Tú procura que la cosa que te quede ordenada, limpia, rematada, como te hubiese gustado encontrártela a ti. Eso sí que es un buen, ¿eh? un buen elemento para... Eh, para hacer frente a la pereza, ¿no? a nuestra irresponsabilidad también en el trabajo. Como me gustaría que a mí hubiese quedado, digamos, eh, afrontada la cosa? Bueno, hemos dejado ahí eh, este examen de conciencia sobre los siete pecados capitales, así en el, eh, pues, en medio de la cual nos puede nos puede preparar para, decíamos al comienzo del programa, a ver que no tenemos nada mejor que hacer que tomarnos en serio la llamada a la conversión. Y antes de terminar, nuestro Rincón del Docat. punto 121, y pregunta, ¿cuál es el papel de los ancianos en la familia? La presencia de los ancianos que viven en la familia puede resultar muy valiosa. Ellos son un ejemplo de la vinculación entre las generaciones y pueden contribuir, gracias a su valiosa experiencia, al bienestar de la familia y de toda la sociedad también pueden transmitir valores y tradiciones y apoyar a los más jóvenes así estos aprenden a buscar no sólo su propio bien sino también el de los demás cuando los ancianos se hallen enfermos o necesitados de ayuda no sólo requieren cuidados médicos y una asistencia adecuada sino sobre todo un ambiente y un trato amorosos bueno, en este contexto de la familia en el que está este capítulo 5 eh, de del DOCAT estamos mmm, se habla de algo tan clave, clave hoy en día, como es el tema de los de, de los ancianos, ¿no? ¿Qué papel tienen los ancianos en la familia? En esto sabéis que el Papa Francisco es verdaderamente combativo, ¿eh? combativo. aquí hay una frase del Papa Francisco del 25 de febrero de 2014 que cita el DOCAT que dice ningún anciano debe ser exiliado de nuestra familia los ancianos son un tesoro para la sociedad fíjate que utiliza ahí un, un, un término que es duro ¿eh? ningún anciano debe de ser exiliado de nuestra familia pero ¿qué es eso, ¿no? de exiliar de la familia a los ancianos que habrá circunstancias especiales, bien, vale no, obviamente cuando se habla de un principio general ¿eh? como es este otros obviamente ¿no? son intrínsecamente malos pero hablando de un principio como este no se podrá hacer una regla común pero lo lógico es que un anciano viva en, sus propia, en su propia familia ¿Mm? y ojo que eso también lo podríamos eh, decir de las comunidades religiosas de las comunidades religiosas, ojo ¿eh? que a veces también podemos caer ¿no? Pues en el riesgo de hacer eh, pues enfermerías enfermerías perfectas pero decir, a ver, esa, esa enfermería perfecta me mmm, está a mí liberando de, de lo que es la riqueza de que en una comunidad religiosa también los ancianos formen parte de un enriquecimiento claro que habrá situaciones en las que determinados enfermos eh, pues eh, requieran un grado de cuidado muy especializado bien, de acuerdo, pero, pero ojo con que la excepción eh, sea una excusa para, como dice el Papa aquí, exiliar de nuestra familia a los ancianos. ¿eh? Porque existe bueno, existe una riqueza muy grande en esa convivencia con las generaciones. Eso que dice aquí, transmitir los valores, las tradiciones. Es curioso que hoy en día pues nuestra cultura pues sea muy eh, pues eso, valoradora de... De, de lo antiguo, ¿no? Pues de que si las catedrales antiguas, que si las monedas antiguas, que si unas pinturas del siglo no sé qué, que si unos pergaminos. Bueno, y nos hemos olvidado del el valor enorme moral y espiritual de los ancianos. O sea, le demos más valor a que esta catedral eh, es románica, es prerrománica, es vis... A ver. Comparando con ese valor de la antigüedad, de lo material, no nos damos cuenta que existe un valor superior moral y espiritual de, de la tradición ¿eh? de la tradición y de los valores que se guardan en los ancianos. Esto es lo que quiere el Papa, ¿no? Subrayar en eso. Por lo tanto, hay una vinculación entre las generaciones que es clave para ayudarnos a salir de las crisis, y no me refiero únicamente al gran servicio que están haciendo ahora mismo los abuelos ¿no? Un gran servicio que en gran, que, que en gran medida está compensando esa ausencia eh, paternal y maternal porque, porque el, el, el mercado laboral con la porquería de sueldos que se reciben exige que, que todo el mundo esté trabajando en la familia y los niños no están bien atendidos y eso es un desastre y la conciliación laboral no se toma en serio en esta nación y en otras muchas. Y entonces, pues, en medio de ese drama, los abuelos son verdaderamente compensadores, ¿no?, de ese, de, de ese drama. Bueno, pero no únicamente por motivos de tipo práctico, sino por motivos de tipo espirituales. En medio de la gran... en este momento del tsunami de la secularización, en el que tenemos, ¿no?, muchos padres jóvenes incapaces de transmitir el enamoramiento a Jesucristo a sus hijos por lo menos que tengan la humildad de pedir socorro pide socorro, socorro a los abuelos que vengan en ayuda de tu, de tu pobreza espiritual ¿no? para transmitir a las nuevas generaciones, a los más pequeños el tesoro de Jesucristo pide socorro a tus mayores para que la pobreza que la secularización ha generado en ti sea compensada de alguna manera. Y sé consciente de ello, sé consciente de ello, y sé muy agradecido que pueda venir una generación de mayores a socorrerte en tu pobreza, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.